0: Bienvenidos a Covidatón Podcast, un canal donde compartiremos información para entrar en acción. Porque yo soy Covidatón. Hola, hola. Gracias por escuchar Covidatón Podcast. Tú ya formas parte de esta iniciativa que comparte información que te pone en acción. Yo soy Verónica Chávez, fundadora de Covidatón, y deseo que el podcast de hoy te ponga en acción. Bueno, el día de hoy tenemos a Jimena Yáñez. ella nos estuvo con nosotros el pasado mes de mayo platicándonos de cómo llevar a cabo la alimentación integral, pero sobre todo de cómo lograr también hacer que la tierra fuera mucho más eh, sana para todo lo que nosotros requerimos en cuanto al ambiente, de que sea mucho más sana, tanto la tierra como todo lo que respiramos. Y bueno, ella habla de todos los temas relacionados con salud y, y mente sana. Y bueno, el día de hoy la tenemos con nosotros. Nos da muchísimo gusto volver a, a platicar con, con Jimena para que sea hoy ella nuestra inspiradora de vida. Pues vamos a empezar con las preguntas, Jimena, porque tienes una vida muy interesante uno pareciera que ya porque nos ven, este, te ven en, en todas las redes sociales en fin, ahora estas, estos medios de comunicación nos permiten tener como mucho más acceso para poder expandir lo que hacemos y sobre todo conocimiento y experiencia y yo sé que mucha gente te sigue, incluso también tu libro es muy interesante pero yo creo que todo eso tuvo un un punto de partida y por eso a, a mí me gustaría que nos platicaras qué fue lo que te llevó a tomar este deseo de mejorar la calidad, la calidad de vida de otras personas tomando como eje la salud y la nutrición. Claro que sí, mira,
1: por muchos años la gente no me lo cree hoy en día, pero durante muchos años, probablemente 20 años, viví enferma. Todo el día, todos los días tenía algo distinto, todos los días tenía una nueva enfermedad, todos los días, todas las semanas iba a ver un doctor. Tuve una época en la que tomé antibiótico, no te miento si te digo, cada tres semanas me daban anginas, me daba fiebre, entonces cada tres semanas tomaba antibiótico, de, de haber sabido lo que le estaba haciendo a mi cuerpo, ¿verdad? Me levantaba en las mañanas, todavía vivía en casa de mi papá, y me decía, buenos días, hoy qué nueva enfermedad tienes. Así era como me saludaba. Entonces, de todo, o sea, tuve, es más, ya ni siquiera me acuerdo de todas las cosas que tuve, pero iba a ver a los doctores y, y, y siempre tenía algo y siempre tenía que tomar pastillas. Y yo, la verdad es que tenía fe ciega en los doctores. Yo hoy en día promuevo eh, que, que escuches a tu cuerpo y que te vayas hacia adentro, hacia la sabiduría interna que todos tenemos. Pero en aquel entonces, yo solo quería escuchar lo que los doctores me decían. Yo como que ponía mi destino en manos de alguien más. Y, y yo pensaba, bueno, esta pastilla me va a curar, esto me va a quitar la dolencia, esto me va a quitar los síntomas. Hasta que llegué a un punto donde eh, me diagnosticaron disautonomía. Que es, Hay muchos tipos de disautonomía, me explicaba la cardióloga en, el, en aquel entonces, pero esta disautonomía es una… ella me explicaba que es por alguna razón misteriosa, porque muchas cosas tampoco la saben los doctores, por alguna razón misteriosa tus venas pierden como fuerza y entonces eh, no es que tengas la presión baja sino que las venas no tienen la fuerza para regresar la sangre al corazón. Entonces, le pasa a muchas personas, si están mucho tiempo de pie, se empiezan a, a sentir que se desmayan. Y lo que pasaba en mi caso es que yo tenía esa sensación, pero eh, para regular esto, mi corazón se activaba. Entonces, todo el tiempo estaba con taquicardia. De hecho, el, el disautonomía se, es el síndrome postural ortostático con taquicardia. Entonces... El, el corazón entraba a quite y eso era lo que lograba que yo no me desmayara. Pero entonces yo me sentía súper cansada porque obviamente el corazón estaba todo el tiempo trabajando a marchas forzadas. Entonces me lo diagnosticaron y me dijo vas a tener que tomar una pastilla por el resto de tu vida. Y ahí sí me asusté porque cuando pues tienes algo y vas a tomar una pastilla 15 días no importa tanto, pero ya depender de una pastilla por el resto de tu vida, unos meses después me diagnosticaron también con colesterol alto y, y le dije, oye, pero no hay una dieta... Ah, me dijo, tienes que tomar otra pastilla por el resto de tu vida. Entonces, el resto de tu vida, pastilla para el corazón y pastilla para el colesterol. Y dije, bueno, pero ¿qué no hay una dieta o algo que yo pueda hacer para el colesterol. Y me dijo, bueno, ¿qué comes? Me preguntó y le dije lo que comía en aquel entonces. Y me dijo, no, ya tienes una dieta eh, relativamente sana. Me dijo, lo tuyo es eh, hereditario. Pero hagamos una cosa. Prueba las dietas que quieras probar, nos vemos en dos meses, me traes tus resultados y ya cuando tú te sientas tranquila que probaste, hiciste todo lo que podías hacer y no salió nada para que, para que tú compruebes que es una cosa hereditaria. Y entonces me, me metí a estudiar muchísimo sobre nutrición, sobre dieta, sobre alimentación, sobre cómo te afecta, cómo afecta la alimentación al cuerpo. Y era algo que yo no sabía, nunca lo había, la verdad es que Nunca había pensado en esa relación entre lo que comemos y la salud de nuestro cuerpo. Yo pensaba que finalmente lo que comíamos, pues, todo estaba aprobado y todo estaba aprobado por las autoridades y que todo lo que comemos debería ser sano para nuestro cuerpo. Yo ni siquiera me preguntaba si había alimentos buenos o malos. Nunca Y no quisiera llamarlos alimentos buenos o malos. Alimentos que tienen información para tu cuerpo y alimentos que no le agregan información para tu cuerpo me empecé a meter a estudiar esto hice una dieta y cuando regresé con mis análisis en mano la, a la doctora se le cayó la quijada y me decía es que no, no sé qué hiciste qué hiciste porque lo que hiciste es lo que necesitan hacer todos mis pacientes y le dije pues hice esta dieta donde me quité unas cosas metí otras cosas más metí más frutas más verduras y no daba crédito. Me dijo, pues no sé qué hiciste y sí, ya no vas a tener que tomar la pastilla para el colesterol. Unos meses después, o tal vez un año después, ya también me había quitado la pastilla para la disautonomía. Entonces mi vida cambió con, con alimentación. Entonces dije, ¿cómo puedo hacer para, para, para decirle esto a las demás personas? ¿Cómo puedo compartir este conocimiento y esta sabiduría con las demás personas? Y es chistoso porque aunque tú lo hayas vivido, pues yo soy contadora de profesión. Entonces yo les decía, no sé, a mis primas enfermas, amigas que estaban pasando por alguna enfermedad, alguna cosa, no, 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 es que sí te puedes sanar a través de la alimentación. Y todo el mundo me tiraba loca porque pues no, es chistoso, aunque, aunque tú lo hayas vivido y aunque tú lo, lo, aunque lo vean en ti, si no tienes atrás el título, la gente no te hace caso. Entonces cuando eh, dejé de trabajar, yo trabajaba en un fondo ambiental, cuando ya se venía acercando la fecha en la que iba a dejar de trabajar ahí, dije, bueno, ¿ahora qué, qué puedo hacer? Ya no, quiero, ya no quiero dedicarme a ser contadora, quiero hacer algo más. Quiero hacer esto que he tratado de, de decirle a las personas y que por, mi, por las, las credenciales que yo tengo no eran válidas. No era válida porque yo era contadora. Entonces decidí estudiar para ser health coach. Y ahí fue cuando empezó a cambiar mi vida ya radicalmente, mi vida no solo para mí, sino para otras personas a las que he podido ayudar en este camino. Pero todo, obviamente, todo es una experiencia personal, todo. Yo creo que las cosas que te suceden, que parecen malas, finalmente son el camino para que, para que encuentres realmente lo que quieres hacer en la vida y... Y a través de resolverlo, a través de, de resolver esta problemática y de vivirla en tu cuerpo, entender cómo esto puedes ayudar a los demás.
0: Como bien dices, los títulos parece que siempre son muy importantes en, para que la gente pueda hacer caso de, de un consejo, de una recomendación, de una sugerencia. Y eso nos hace que nos limite, que nos, realmente no nos podamos dar más oportunidades para elegir quizá otros caminos. Veo que durante mucho tiempo tú estuviste experimentando tristeza, depresión y bueno, esto te llevó a buscar un nuevo propósito y realmente es lo que creo que te está dando un, un propósito en la vida. Ahora, ¿tú cómo piensas que de los estudios limitan a la gente? Tú como contadora que también eres y que ahora también eres eh, coaching de, de salud integral, ¿tú cómo, cómo equilibras estas do, estos dos conocimientos y que en realidad te están llevando a, a realizar tu propósito?
1: Sí, mira, eh, qué bueno que hablaste de la depresión, También yo también tuve dos depresiones severas, de todos mis males y todo, también dos depresiones severas, tuve que estar, estar medicada, y hoy en día sé que la depresión por, por el, todo el tema del microbioma, del que hablo en mi libro eh, se origina más por lo que comemos que, que en la cabeza realmente tiene más que ver cómo está nuestro microbioma a, a, a lo que está sucediendo en nuestra cabeza pero bueno, de haber sabido a, a, hace muchos años lo hubiera tomado de otra manera tuve que estar medicada, afortunadamente existen los medicamentos para cuando te tienes que cuando tiene que, que haber un cambio como rápido, radical, porque si no, a lo mejor no estaría hoy aquí, ¿verdad? Pero bueno, afortunadamente existen los medicamentos para algunas cosas, desafortunadamente nadie nos enseña a comer, nadie nos enseña que los alimentos a los que estamos expuestos, que además ni siquiera son alimentos, son productos comestibles la gran mayoría, eh, nadie nos enseña que si los comemos afecta nuestra salud. Pero bueno, preguntabas sobre... Eh, que yo soy contadora y cómo, y cómo se siente eh, cuando... Es que es, es chistoso porque yo a veces digo, es que cómo es que la gente siempre quiere el título, ¿no? Siempre quiere, a ver, pero ¿quién eres tú para decirme lo que me estás diciendo? Y se nos olvida ir hacia la vida, hacia lo que está sucediendo en las personas. Y te cuento este, este episodio de depresiones porque la gente que me conoció en esa, en esa época y que hoy me ve, ¿cómo es posible que no se dé cuenta de que algo está sucediendo independientemente que yo tenga un título de health coach o no? Algo tiene que estar sucediendo. Entonces, eh, pero la gente dice, no, no, pero ella es contadora. ¿Cómo puede ser que de, de, pasar, de pasar todo el tiempo enferma y de tener dos depresiones muy, muy severas, de tener que estar medicada? Hoy en día soy una persona súper activa, súper feliz. Olvídate, nunca he vuelto a tener un episodio de depresión otra vez. No, casi nunca me enfermo. Obviamente somos humanos y, no, y nos enfermamos. Pues sí, así es la vida, nos enfermamos. Pero la idea es, ok, tomar... Eh, eh, las enfermedades como un aviso de tu cuerpo. Algo está sucediendo, algo tienes que poner atención. ¡Ey, ey! Te está hablando el cuerpo. El cuerpo nos habla. El cuerpo es un ser inteligente. De hecho, yo lo que hago hoy en día es ayudar a mis clientes a recuperar la salud y enamorarse de su cuerpo. Y no de la forma física, sino de todo lo, todos los procesos que suceden de nuestro, en nuestro cuerpo, que es una máquina milagrosa. Entonces, ¿cómo puede ser que, que la gente vea que alguien logra algo y de todas formas no le quieran creer porque no tiene el título. Esa es la parte que a mí también me cuesta mucho trabajo. Y no, no es con todo mundo. Obviamente hay sabios, hay sabios de la India, que mucha gente lo sigue y no tienen ni siquiera estudios, ¿verdad? Pero es como, como que siempre estamos detrás de enséñame tus credenciales para, para saber si te hago caso o no. Sí me ha tocado eh, que hay gente que me pregunta oye, pero enséñame que tu, tus credenciales como health coach. Quiero saber qué haces. Eh, me ayudó mucho, mi carrera como contadora, yo trabajé en un fondo ambiental por 23 años. Eh, pa gran parte de esos 23 años fue la directora de finanzas de ese fondo ambiental. Y obviamente estuve mucho en contacto con proyectos para eh, apoyar y conservar los recursos naturales de México. Se enfocaba, el, el fondo ambiental se enfoca en, en los recursos naturales de México. Y fue una experiencia hermosa porque empiezas a entender cómo todo está relacionado, cómo todo tiene que ver, cómo la importancia de un bosque probablemente no es la madera o, por ejemplo, en el caso de la mariposa monarca, la importancia del bosque de la mariposa monarca no es eh, la mariposa como tal, porque si, si nos acabamos ese bosque, la mariposa va a buscar otro lugar para llegar, sino que sirve como esponja para llevar el agua a la Ciudad de México. Es una de las principales eh, cuencas, parte de la cuenca que lleva el agua a la Ciudad de México, pero es una de las principales esponjas de, de, de agua. Si nos acabamos ese bosque, la, la mariposa va a encontrar otro lugar. Nosotros nos vamos a quedar sin agua. Pero a la gente no le importa saber que me voy a quedar sin agua, porque hoy tengo agua, como no lo estoy viviendo hoy, no me importa. Entonces es más fácil pensar, conservemos a la mariposa monarca. Pero cómo te vas dando cuenta de, de que todo está conectado, cómo puedes hacer un, un proyecto de conservación mucho más vistoso, eh, nombrando a la, a la mariposa en lugar de decir, pues nos vamos a quedar sin agua si no hacemos nada al respecto. Y entonces, cuando terminé de trabajar en ese fundamental, en el que aprendí muchísimo Aprendí también cómo eh, las islas del Golfo, en el Golfo de California, se estaban erosionando. Entonces, esa tierra de las islas cae y forma sedimento en, en el mar, en el Golfo de, de Baja California. Y ahí es donde entran las ballenas a tener a sus bebés. Si ese piso se eleva, el piso marino se eleva, las ballenas no entran. Entonces, ¿por qué es tan importante conservar? Eh, las plantas, que son plantas muy pequeñas, no te creas que hay grandes plantas en las islas, parecería que no tiene importancia pero esos pequeños matorrales es importantísimo conservarlos no puede haber, por ejemplo, cabras en, en esos montes, porque si no se comen todo y entonces se erosionan las islas y entonces las ballenas no pueden entrar es como todo está relacionado como se dice, el batir de las alas de una mariposa en, en, en algún lugar puede provocar un tornado en otro lugar totalmente distinto y entonces al final dije, ¿cómo puedo vincular, que ahora quiero dedicarme a ayudar a la gente, quiero ser health coach, quiero que la gente encuentre la salud y todo esto que aprendí mientras trabajaba en el Fondo Ambiental, siendo contadora, pero aprendí mucho, quisiera vincularlo y la verdad es que está totalmente vinculado porque finalmente, ahora lo que yo, lo que yo platico con mis clientes es, los alimentos que deberíamos comer son los que nos regala la tierra, los que nos regala el planeta, porque son los que contienen la información que nuestro cuerpo, a través de un proceso evolutivo, puede decodificar. Es la información que le dice exactamente a nuestro cuerpo cómo estar sano, cómo lo que sea, todos los procesos celulares, todos los procesos de, de creación de proteínas. Es, es la única comida que, que sabe comunicarse con nuestro cuerpo. Y entonces vi esta esta conexión innegable entre el planeta y nuestra salud, y escribí este libro que se llama Por tu salud y la del planeta que ahora se está traduciendo al inglés y que pronto va a salir en septiembre y habla de cómo eh, bueno, sobre todo por, por lo que está sucediendo ahorita en el mundo las, la, las proyecciones que se tienen para 2050, donde no vamos a alcanzar el desarrollo sustentable que se espera si no hacemos cambios importantes, si no dejamos de eh, emitir eh, gases de efecto invernadero a la atmósfera. Pero una de las cosas que puede ayudar, y eso lo dijo la ONU, es reducir nuestro consumo de carne roja. Entonces dije, qué interesante, yo podría agarrar ese tema que está sugiriendo la ONU, que es para el futuro del planeta, las futuras generaciones, con, con todo lo que yo sé del fondo ambiental en el que trabajé, más todo lo que ahora sé de nutrición y de salud, y puedo llevar ese tema, y lo puedo hacer un libro y explicarle a las personas... ¿Por qué está diciendo la ONU que para salvar el planeta reduzcamos el consumo de carne roja y además eh, mejoramos nuestra salud? Entonces, bueno, to, to, todo se vincula, todo es, todo es maravilloso, todo, es, eh, todo, está, todo está relacionado, todos estamos conectados, así es la vida. Y, e independientemente de que yo soy contadora de inicio, qué bueno que soy, qué bueno que trabajé en ese fondo y qué bueno que aprendí todo lo que aprendí para ahora poder conjuntarlo con lo que me
0: estoy dedicando ahora, que es ser coach de salud integral. Jimena, bueno, a mí me gusta retomar todos los conocimientos, porque creo que es muy importante que todo lo que hemos vivido a lo largo de nuestras vidas no fue inútil para algo, fue, de hecho, ya no lo hiciste ver en tu primera, este, en tu primera pregunta o respuesta que nos diste. Y, y bueno, a mí me parece muy importante destacar que, el libro que tú, que tú escribiste para el público tiene información muy precisa, como lo, hici, como lo hiciera cualquier contador, para que realmente logremos tener un cambio, llevar a cabo un cambio y, y hacernos conscientes de, de nuestra elección. No de una decisión, sino de una elección, porque creo que tú también has ido eligiendo, no decidiendo para no no frustrar el, el avance pero bueno, platícanos más del libro, este, Jimena por favor Sí, claro,
1: emocionadísima de platicar mi libro, sobre todo ahorita que estamos en la fase de traducción y he tenido que revisar algunas sugerencias y, y revisar algunos datos que obviamente pues, cuando yo lo escribí fue en 2020 y al día de hoy las cosas han cambiado, por ejemplo el, el número de, de personas que habitan el mundo hoy es distinto al de hace un año o cuando lo escribí en marzo del año pasado. Entonces, sí, efectivamente hay que estar eh, revisando y no dejar ningún cabo suelto. Eh, en ese libro también platico mucho de cómo hemos creado, o cómo es, hemos seguido estas verdades falsas, y les llamo verdades falsas. porque Porque lo consideramos una verdad, porque nos los dice todo el mundo porque no los dice nuestra mamá, o no los dice el doctor, o no los dice nuestro vecino. Y entonces, como todo el mundo lo dice, pensamos que es verdad. Y la verdad es que no son verdades, son simplemente verdades colectivas, verdades que se han hecho verdades, pero solamente porque la gente lo ha repetido lo suficiente, pero no, no quiere decir que son verdades. Entonces, platico un poco cómo surgen estas verdades cuáles fueron las personas que se aprovecharon de situaciones que estaban sucediendo en el mundo en ciertos momentos, o la, la misma industria de los alimentos, cómo se aprovechaba de las situaciones para soltar estas verdades o estas, estas cosas que empezamos a decir y empezamos a repetir. Porque hoy en día pues nos dicen, tengo muchas, muchos mitos que, que, que expongo y que digo, aquí les pongo esto, aquí les traigo esto, Siempre digo, no me crean a mí, hagan sus propias investigaciones. Yo hice las mías y, y es lo que estoy presentando aquí, pero yo no tengo la verdad, la, no se trata de seguir repitiendo este patrón de ah, es que lo dijo fulana, entonces debe ser verdad. No, Hagan, su, yo siempre a lo largo del libro siempre les digo, haz tus investigaciones, revisa las fuentes, porque también las fuentes son súper importantes. Te vas a encontrar todo el espectro, te vas a encontrar desde el que dice que es verdad hasta el que dice que es mentira pero tienes que revisar las fuentes. Entonces hablo también de la importancia de revisar las fuentes y cómo, de dónde reciben dinero las fuentes. Porque ahí, por ejemplo, menciono que a mí me gustaría creer que, que las instituciones como las universidades no, no están sesgadas. Sin embargo, muchas veces para hacer estos estudios sobre los alimentos, el azúcar, por ejemplo, los estudios del azúcar, ¿quién les da el dinero a las universidades para llevar a cabo estos estudios? Coca-Cola. Entonces, Coca-Cola va a revisar al final los estudios y va a decir esto sí, esto no, esto sí, esto no. Son los que deciden. Es como la industria tabacalera. Durante 40 años mantuvieron escondida la información. Sí había la información, pero como ellos pagaban para que se hiciera esa información, solo dejaban salir parte. Duró 40 años el pleito con la industria tabacalera hasta que finalmente se dijo, sí hace daño, ¿no? Entonces, traigo todas estas verdades, pero eh, no, no verdades, traigo todas estas investigaciones pero nunca hablo de ellas como si fueran verdades con B mayúscula son verdades con B minúscula, por eso digo, haz tus investigaciones, pero investiga de dónde sacaron dinero los investigadores, porque si es dinero de la misma industria, entonces seguramente el resultado no es, está, está sesgado no es la verdad, van a tener ocultas algunas cosas, entonces hablo mucho de eso, que es también lo que, la, lo que la hablábamos hace un ratito, ¿no? Como, ah, no, pero eh, que me lo diga un doctor, ¿verdad?, con su título, o que me lo diga una nutrióloga con su título que estudió cuatro años, ah, no, o que me lo diga eh, tal, tal universidad, pero detrás no sabemos, detrás, por ejemplo, es muy sabido que las universidades donde estudian las personas para ser doctores y, y, y estudian muchos años, muchos, muchísimos, dejan ahí la vida, Muchas de esas universidades están solventadas por la industria de los alimentos y la industria farmacéutica. Entonces ellos quieren que los doctores cuando salgan vendan las, las, los medicamentos, curen a través de los medicamentos. Entonces bueno, es, es, todo, un, es todo un rollo, hay que, hay que leerlo con, con cautela, hay que ver qué quieres creer, qué no quieres creer, lo que quieras creer. De todas formas, investigalo y hablo de esto. También hablo entonces, ya, ya que digo, bueno, vamos a ver todos los estudios, claro que te vas a encontrar con los que dicen que sí y con los que dicen que no. Tú tienes que llegar a tus propias conclusiones revisando las fuentes. Y luego empiezo a hablar de, pues, el daño que, al medio ambiente, porque para satisfacer, la, nos han dicho otra verdad colectiva, que es que necesitamos comer proteína animal en todas las comidas, desayuno, comida y cena o hasta más. Y entonces... La idea es, ¿por qué proteína animal? Todos los alimentos tienen proteína, y ahí lo platico. Una lechuga tiene proteína. A lo mejor no completa, pero luego comes algo más y entonces se vuelve una proteína completa. Todo eso lo platico. Entonces, nos han metido en la cabeza que tenemos que comer proteína animal. Tres, tres veces, o mínimo tres veces al día. La pregunta es, ¿cómo podemos eh, atender esa demanda? Imagínate que todos los seres humanos del planeta quisieran comer de esa manera. No habría planeta. Es más, se dice que hoy en día estamos produciendo lo, o estamos requiriendo de la Tierra 1.7 veces más de lo que puede dar. Pero si todos los países consumieran como lo hace Estados Unidos, necesitaríamos 7 tierras. No hay Tierra que aguante ese, ese ritmo. Si seguimos pensando que lo que necesitamos es proteína animal, pues vamos a acabar muy pronto con este, con este planeta porque para proveer esas necesidades, se necesita tener a estos animales en lugares de confinamiento, en condiciones tremendas, pero además muy contaminantes del planeta, porque están todos hacinados en lugares muy pequeños. Y entonces, en lugar de ser como las, las vacas que pastan, y ti, hay todo un ciclo, se llama el, la, la circularidad, la circularidad es cuando no hay desechos en los procesos, que es como debería ser la vida, no hay desechos. Tú tienes vacas pastando en, el, en, el, en la pradera y finalmente el excremento de las vacas va a servir para alimentar los suelos. En estos lugares no, en estos lugares son suelos de concreto, entonces el excremento de las vacas se vuelve un desecho y hay que tratarlo como un desecho y eso contamina el agua y contamina los suelos y contamina el aire y entonces todo este el calentamiento global gran parte del calentamiento global se debe a estas granjas industriales donde están tantos animales hacinados entonces platico también de eso y luego platico de de verdad necesitamos proteína animal qué nos estamos perdiendo si nuestros platos están llenos de proteína animal y nos hacen falta otros alimentos entonces platico desde el punto de vista también de la salud del ser humano entonces yo creo que abordo todo es, pon atención, probablemente lo que has escuchado no sea verdad, dos, cómo afecta eh, el, el querer satisfacer la demanda de, de comida, de productos animales, cómo afecta al medio ambiente y tercero, qué tantas cosas suceden en, en, alrededor de nuestra salud cuando nuestra alimentación está basada principalmente en alimentos de origen animal. Entonces, creo que es una, una lectura interesante. Al final digo, no se trata de que todo es blanco o todo es negro. Se trata de ser más conscientes en lo que comemos, reducir, no, no, entiende que no es necesario comer proteína animal tres veces al día, no es necesario. Entonces, puedes reducirla, puedes seguirla comiendo, pero a lo mejor no tres veces al día, porque además le está haciendo daño a tu salud. Entonces, te digo, eh, no tienes que hacerlo, yo no te voy a decir cómo hacerlo, eso es una decisión que vas a tomar tú ya siendo consciente y habiendo hecho tus investigaciones y de acuerdo también a tus gustos y a ti, porque todos somos distintos y la comida que le cae bien a una persona no necesariamente le cae bien a otra. Entonces también tienes que aprender a escuchar y a conocer tu cuerpo. Y bueno, pues de eso, de eso se trata el libre. Como bien dices, tuve que atar muchos cabos y hacer muchas investigaciones como buena contadora para que no me quedara ningún,
0: ningún cabo suelto y todo estuviera bien sustentado y bien documentado. Sí veo que eres demasiado integral este y como bien dices, sustentas todo. Y bueno, creo que todos los conocimientos te han llevado a hacer muchas cosas hasta ahora también escritora y eso también es muy interesante. este Pero me encantaría porque bueno, tú, tú has desarrollado incluso también esta escritura y todo lo, que, todo lo que has investigado y vivido también lo pones y bueno, lo compartes con, con tus clientes eh, ¿cómo, ¿Cómo haces toda esta intervención con las personas que vienen contigo, que te consultan? Bueno, eh, yo tengo un programa
1: de 12 sesiones para, para mis clientes. Y lo que hacemos es, obviamente, estamos hablando de salud integral. O sea, no es nada más el cuerpo. Se ha demostrado que más del 90% de las enfermedades realmente es no... no no vienen del cuerpo, las generamos nosotros por emociones reprimidas o por cosas que no nos atrevemos a decir o por situaciones que estamos viviendo, situaciones que nos incomodan, que nos están haciendo enojar constantemente o que nos están haciendo sentir tristes constantemente. Entonces, el programa es de 12 sesiones justamente porque al inicio vamos a empezar a, a valorar tu vida. O sea, lo que hacemos es, un, utiliza una herramienta que se llama el Círculo de la Vida, y vamos a ver varias partes varias áreas de tu vida en las que tú te sientes, para que tú me digas cómo te sientes en cada área va a haber unas en las que te vas a sentir muy bien todo todo mundo es distinto entonces todo mundo tiene diferentes áreas en las que se siente muy bien y diferentes áreas donde justamente es un área de oportunidad entonces nos enfocamos en esas áreas de oportunidad porque son las que tú quieres mejorar porque son las que tú sientes que, que no están tan fuertes y empezamos a hacer como una revisión de sobre todo las creencias limitantes. Todas estas ideas que nos han metido en la cabeza, de las que platiqué hace ratito del libro, cosas que nos han dicho y nos hemos creído, bueno, la vida, la vida personal sucede de la misma manera. Nos han dicho ciertas cosas y no las hemos creído. Nos han dicho, eres inútil, o no eres suficiente, o nunca lo, vas a lograr esto, o eres mujer y no puedes, o todas estas cosas que muchas personas nos han dicho. Y igual que las otras, igual que, el, que las creencias de tienes que comer proteína animal tres veces al día, todo eso lo creemos, lo vamos formando como parte de, de nuestra, lo, lo, lo adquirimos como parte de nuestra personalidad. Y es cuando decimos no, es que yo no puedo, yo nunca voy a poder hacer esto, yo no estoy hecha para esto, mi personalidad es distinta. Esos son los bloqueos que no te permiten que en esas áreas de tu vida las, las tengas al 100%. Esas son... Esos son los bloqueos que hacen que te sientas a medias en ciertas áreas de tu vida. Entonces trabajamos con esas, con esas ideas limitantes. Y vamos trabajando también con la alimentación. Yo te pido que te lleves un diario de alimentación una semana y entonces lo vamos a revisar. Y es, yo no juzgo, no, no voy a decir no, esto que estás comiendo es muy malo y a la gente a veces le da pena ponerme lo que, lo que realmente está comiendo, me dice, es que no me vayas a juzgar No, yo aquí lo menos que voy a hacer es juzgar lo que vamos a hacer es evaluar y entonces vamos a ver qué de, qué de eso que estás comiendo podríamos disminuir ¿Y qué podríamos incluir que no estás comiendo en tus comidas? Entonces, vamos a ir trabajando la parte de tus creencias limitantes. Las, obviamente no te las puedo decir yo, las tienes que trabajar tú. Y por eso es un trabajo de 12 semanas. Tienes que entender cuáles son esas creencias limitantes. Hacemos todo el trabajo para cambiar esas creencias limitantes. A la par vamos cambiando algunas pocas cosas en la dieta. Vamos quitando algunas o reduciendo algunas e Incluyendo sobre todo la inclusión de las cosas que no estamos comiendo hoy en día es la parte más importante y con eso aprendemos también a manejar los antojos a mucha gente se le han disminuido a todos mis, mis clientes se les disminuyen los antojos cuando empezamos a incluir los alimentos que están faltando en la dieta y que obviamente son los que producen los antojos por lo dulce por ejemplo entonces hacemos eso. Y entonces, pues es un proceso como para, para, para que tú veas resultados, pues sí tienen que pasar 12 sesiones para que, para que puedas ver. De, de todas formas, los resultados los empiezan a ver desde la sesión 2. Mis clientes desde la sesión 2 me dicen, ¿qué es esto? O sea, ya soy otra persona. El problema es que cuando tú dices, ah, ya soy otra persona, dices, ya, pues ya voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo porque ya estoy <ríe> renovada, nos volvemos a ir para atrás. Y por eso es tan importante darle continuidad. También tengo las sesiones de descubrimiento, que son estas sesiones sin costo, que es una sesión. Si, somos, si vemos que podemos trabajar juntos, entonces te invito a la sesión, al programa de 12 sesiones. Si no, te doy algunos consejos sobre cómo puedes mejorar algunas cosas, pero no entramos a este programa de 12 sesiones. Pero en el programa de 12 sesiones tienes que estar consciente que vas a, a, a lograr una transformación. Y cosas que han logrado mis clientes son todos los que han tenido que bajar de peso, porque no todos necesitan bajar de peso, pero todos los que han tenido que bajar de peso, lo bajaron y nunca lo volvieron a subir. Eso es una cosa que las dietas, actualmente, pues sí bajas de peso, pero como no cambiaste quien creías ser, terminas la dieta, vuelves a ser quien crees que eres. Y entonces no hiciste un cambio radical, no hiciste un cambio importante, nada más hiciste una dieta, hiciste, comiste de manera restringida. No hiciste ni siquiera una alimentación consciente, fue, una, fue, un, fue restringir tus alimentos. Entonces, terminas esa, esta restricción y tú sigues siendo la misma persona. Entonces vuelves a engordar, quizás, vuelves, quizás engordes hasta más. Entonces, eh, eso es lo que han logrado mis clientes. Como han logrado cambiar su percepción, obviamente mantienen el peso porque son una persona nueva, se transformaron. Algunos de mis clientes han tenido enfermedades autoinmunes y han mejorado muchísimo. Eh, tuve una que tenía artritis reumatoide y todos sus eh, indicadores de inflamación, sus mediciones de inflamación bajaron el 98%. Y me dice, lo tengo aquí en la mano. Y, y con ella tuve la sesión hace casi dos años. Entonces sigue teniendo todos los, los, los indicadores de inflamación bajos. Tuve uno que tuvo diabetes, y la pudo revertir, él fue muy aplicado y él dijo, él estaba aterrado de perder un pie o de perder la vista, entonces fue muy, él muy aplicado y está perfecto, sigue bajando, sigue bajando de peso y nunca tuvo que volver a tomar medicamentos. Entonces, pero la, la cuestión es, eh, y en lo que nos hace, lo que somos distintos los coaches de salud, es que no, yo no te voy a dar una dieta y no te voy a dar una pastilla mágica, tenemos que hacer un proceso interno donde tienes que descubrir cuál, quién, quién crees que eres para ver quién quieres ser y entonces empezar a encaminarnos hacia esa persona que, que tú quieres ser en el futuro. Y vamos dando los pasos para hacer esa transformación tan importante a la par que vamos mejorando la alimentación. De eso se trata. y de ese, Yo el otro día escuché, no, no escuché, vi un, un post, se ve que era de una nutrióloga diciendo... Que ni los blogueros, ni los youtuberos, ni los, ni los entrenadores de gimnasio, ni los coaches de salud teníamos eh, el background o, o, o las tablas para decir, para, para ayudar a la gente. Entonces, bueno, yo no puedo hablar por los blogueros, los youtuberos, ni, ni los entrenadores de gimnasio. Pero la diferencia con los coaches de salud es que lo que hacemos es que es un programa y es una transformación que no es, no te voy a dar una pastilla y no te voy a dar una dieta. Es una transformación interna tuya en un proceso de 12 semanas donde yo te voy a acompañar y yo voy a ser tu porrista personal. Pero el que tiene que hacer los cambios, esa es la gran diferencia. No estás poniendo tus manos en, en no estás poniendo tu vida en las manos del doctor estás tomando el control de tu vida con alguien que te está diciendo cómo hacerlo y en el proceso te está echando porras.
0: Pues muchísimas gracias por volver a estar con nosotros. Es, nuevamente vamos retomamos mucha información importante. Nos encantó, la verdad, conocer más de ti y de todos los procesos que has llevado a lo largo de tu vida y que ahora los compartes con tus clientes y con todas las personas que te seguimos en tus redes sociales. Por eso me encantaría que nos dijeras cómo te podemos contactar y bueno, pues despedirnos. Muchas gracias. Claro que sí, nombre.
1: No, mil gracias por haberme invitado. Como siempre un placer estar aquí en Covidatón. Eh, me encanta lo que hacen, me encanta la misión y muy orgullosa de que me consideren para, para estar aquí con ustedes. Y claro que sí, mis redes sociales, eh, tengo una página web en español que es www.bbgrande.tv.coach. Coach. Eh, también la tengo en inglés por si se quisieran dar un, una vueltita www.believetransformb todo junto así se llama eh, el concepto que yo manejo Believe crea transforma eh, cree, transforma y sé en, en inglés.com y mis redes sociales son Jimena Yañez Soto, tanto en Facebook como en Instagram. Y creo que en, en Spotify es Jimena Yáñez y en YouTube es Jimena .transform B Y bueno, pues ojalá que me sigan. Ahí casi todo el tiempo estoy dando consejos de salud eh, algunas reflexiones que siempre es importante preguntarnos ¿qué haría yo eh, si sucediera esto o qué confrontarnos con ¿qué pasaría si mi realidad fuera distinta? Y bueno, pues muchas gracias por la invitación y yo soy Covidatón gracias y nos vemos en la siguiente espero que haya una siguiente pronto
0: Nos escuchamos en el siguiente Covidatón Podcast Con más información que te pone en acción Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como ArrobaCovidatón. Yo soy, soy Covidaton. COVIDaton.